2: Aus allem, was Sie hier hören, können Sie sich Ihr eigenes, großes Bild erzeugen.
0: Und dabei wünsche ich Ihnen jetzt viel Spaß, wann und wo immer Sie uns zuhören. Na, wie handhaben Sie Aktienrisiken in Ihrem Portfolio, die Sie vielleicht vorübergehend oder gänzlich gar nicht haben möchten? Verkaufen Sie einzelne Aktienteile oder bauen Sie eine Overlay-Strategie, die auf den Aktienmarkt entsprechend reagiert? Egal, wie Sie es tun, dieses Gespräch gibt Ihnen Anregungen, wie das funktionieren kann. Herzlich willkommen zur 109. Folge im Großen Bild. Und heute sprechen wir mit Julian Wössner. Er ist Leiter Premium Solutions and Advisory bei FinReon. FinReon ist ein Asset Manager aus St. Gallen und gibt vor, dass ein wissenschaftlicher Ansatz auf der Basis großer Datensätze ein Overlay-System geschaffen hat, das funktioniert. Und ob das so ist, das können Sie selber für sich prüfen. Es war ein richtig spannendes Gespräch. Wir haben das Gespräch am Rande des Private Banking-Kongress geführt. Und wir gehen mit Herrn Wössner in den Maschinenraum und schauen mal, welche Stellschrauben, welche Parameter eine Overlay-Strategie, die Schwingungen aus dem Aktienmarkt nehmen sollen, dort implementiert sind. Machen Sie sich Ihr eigenes Bild, haben Sie viel Spaß dabei und machen Sie reiche Beute und vielleicht setzen Sie das ein oder andere System auch für sich selber um. Viel Spaß dabei!
2: Willkommen zurück, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, an unserem äh, kleinen Kongresstisch. Wir sitzen hier am Private Banking Kongress, zweiter Tag in Hamburg, 21. September. Ähm, und wir sitzen in unserer kleinen Podcast-Hütte. Ähm, ich habe gerade, und äh, das war jetzt eher Zufall, äh, von Malte, den Julian Wössner äh, vorgestellt bekommen. Und wir haben spontan entschieden, nach deinem Vortrag, Julian, äh, hier ein Podcastgespräch zu führen, damit wir unseren Hörern auch mal kurz erklären was du machst und ähm, wie deine Strategie aussieht, damit man überlegen kann. Ähm, ist das ein Denkansatz, ein Impuls, den wir aufnehmen können und wie wir das als Baustein in die strategische Asset Location einpassen können? Ähm, ich habe äh, ganz grob verstanden Behavioral Finance, aber Julian, erzähl mal vielleicht ein bisschen was zu dir und ähm, erzähl mal, warum du heute überhaupt hier bist. Sehr gern,
1: ja. Ich freue mich sehr, dass wir uns äh, spontan getroffen haben und jetzt hier zusammen in diesem Tiny House äh, den Podcast aufnehmen können. Julian Wessner ist mein Name, ich äh, arbeite für die Finreon AG, wir sind ein Asset Manager aus der Schweiz, ähm, sind 2009 gegründet worden als Spin-Off von der Universität St. Gallen, ähm, haben uns fokussiert eigentlich auf rein systematische, quantitative Asset Management Lösungen, die wir entwickeln und unser Credo oder unser Ansatz ist eigentlich so ein bisschen eine Brückenbauerfunktion einzunehmen, also wir sind damals gegründet worden auf Basis von einem Kundenbedürfnis, der Kunde kam auf uns zu, hat ein Problem in der Asset-Klasse und wir schauen dann eigentlich immer basierend auf einem konkreten Kundenbedürfnis, was gibt es in der Akademie für Erkenntnisse, wie können wir die Erkenntnisse nutzen, äh, uns zunutze machen und nachher eine praxistaugliche Strategie daraus entwickeln, die dann eben dieses konkrete Problem für den Investor löst. Und das sind wir natürlich auch dann entsprechend am äh, am, am, am Vorstellen Investoren, auch im Austausch immer interessiert und das ist der Grund, wieso ich heute hier am Private Banking Kongress äh, teilnehmen darf auch und jetzt, du hast es gerade angesprochen in dem Vortrag, durfte ich unsere, unsere neueste Strategie vorstellen die sich im Bereich ähm, der Liquid Alternatives wiederfindet, also eigentlich alternative Risikoprämien Vereinnahmen über die Nutzung von verschiedenen Anlageinstrumenten, von verschiedenen Komponenten in der Strategie und damit eigentlich relativ unkorreliert vom Markt ähm, eine, eine positive Rendite wirtschaften zu können. Und damit bin ich heute hier und äh, ja, freue mich. da.
2: Äh, wenn wir beim Beginn deiner äh, Tätigkeit nach äh, der universitären Laufbahn in St. Gallen anfangen, bei dem systematischen quantitativen Ansatz. Ihr habt Number Crunching betrieben, ihr habt ähm, aufgrund von äh, quantitativen Kriterien Portfolios zusammengestellt, im Aktien- im Anleihenbereich, oder wie kann ich mir das vorstellen? Genau, richtig. Also hm. wir sind
1: eigentlich damals entstanden oder auch sehr, sehr stark gewachsen im, im Bereich Aktien. Ähm, unsere Kunden sind größtenteils institutionelle Kunden aus der Schweiz und auch aus Deutschland einige mittlerweile, also vor allem Pensionsfonds, Pensionskassengelder und wir haben eigentlich mit sogenannten Smart-Beta-Ansätzen angefangen, also eigentlich alte alternative Gewichtungsschemata bei, bei Aktien und die Portfoliozusammensetzung eben basierend auf quantitativen Kriterien, ähm,
2: was heißt Smart Beta, dass das Portfolio ähm, ein ähm, höheres Beta hat als äh, der Index, an dem ihr euch orientiert? Smart Beta in
1: dem Sinne heißt eigentlich, dass man sich neben dem Markt Beta noch andere systematische Rendite, äh, Renditequellen oder Risikoprämien zunutze machen kann. Ähm, das kann entweder sein, eine der größten Lösungen noch, die wir bewirtschaften auf dem Schweizer Markt, ähm, dass man sogenannte Minimumvarianzansätze anwendet, also auf risikoarme Titel setzt, das beispielsweise mit einer Gleichgewichtung kombiniert, eine unserer ähm, ältesten Lösungen, mit denen wir gewachsen sind oder auch ähm, viele Vielfach jetzt in der jüngeren Vergangenheit waren eben auch Faktorprämien ein Thema, also eigentlich gewisse Eigenschaften von Unternehmen, die man in der Akademie herausgefunden hat, systematisch eine Überrendite über den
2: Markt erwirtschaften. Wir müssen es mal äh, vielleicht noch mal übersetzen. Also Minimum Varianz äh, kennen wir aus dem Studium, das ist ähm, Markowitz. Äh, wir, wir bauen ein Portfolio, das möglichst geringe Schwankungen hat, aber trotzdem irgendwo auf der Ideallinie des äh, Portfolios liegt. Ähm, ist denn die Indexzusammensetzung nicht auf der Ideallinie? Die Indexzusammensetzung ist in dem Sinne
1: vor allem im Schweizer Markt, wo mhm. wir uns, wo wir gewachsen sind, haben wir starke Klumpenrisiken in dem Markt. Es gibt drei Unternehmen in der Schweiz, die wahrscheinlich auch in Deutschland den meisten bekannt sind und die machen mehr als 50 Prozent der ja. Schweizer Marktkapitalisierung aus. Das heißt, ein Investor, der nachher eigentlich in den breiten Markt investieren möchte, der hat nachher aufgrund dieser Zusammensetzung auf, auf Basis der Marktkapitalisierung gewisse Klumpenrisiken im Portfolio. Und unsere Idee ist dann eben durch diese als alternative Gewichtungsschema diese
2: Klumpenrisiken zu reduzieren. Darf ich an der Stelle schon mal festhalten, das ist ja auch ein Thema, das sich hier durch den Podcast wie ein roter Faden zieht, wo aktives Management sinn-, sinnvoll ist oder warum. Ähm, wenn wir alle Indexzusammensetzungen nehmen, dann haben wir ja immer, auch wie in der Schweiz, irgendwelche Klumpenrisiken in bestimmten Branchen. Nach der Nasdaq, nach dem S&P 500 müssen wir gar nicht fragen. Das wissen wir alle. Aber auch bei den europäischen Indizes. Ich glaube, man kann schon mal festhalten, das wird mir jetzt gerade wieder so ein bisschen bewusster, weil wir darüber sprechen, dass aktives Management, das, was du machst, was andere auch machen, natürlich auch darauf zurückzuführen ist, dass diese Indexzusammensetzungen ja nicht daran orientiert sind, dass sie auf einer Minimumvarianzlinie varianz linie liegen. Genau, ja, das kann man so eigentlich sagen. Okay, dann habt ihr sozusagen bestehende Teilmärkte oder Marktsegmente optimiert bei der Gewichtung. Was habt ihr noch gemacht?
1: Ein zweiter zweite großer, ähm, wir, wir sagen dazu auf unserer Plattform, auf unserer Lösungsplattform, ein zweiter großer Teil sind wirklich risikobasierte Ansätze, also Risikomanagement, was wir betreiben. Wir haben ähm, einen Indikator entwickelt, eine Risiko, eine Preisrisikomessung an den Finanzmärkten, was uns wirklich täglich die das, das Risiko für einen Aktienmarkt-Crash anzeigt. Das ist dann als Ampelsystem, kann man sich das vorstellen, mit verschiedenen Farben. Und jeden Tag kommt unser Indikator zu einem Ergebnis. Das Crash-Risiko am Aktienmarkt ist entweder niedrig, also die Ampel zeigt grün an, oder das Crash-Risiko am Markt ist hoch, die Ampel zeigt rot an. Und basierend auf dieser, man muss dazu sagen, es ist ein prognosefreies Modell. Also wir machen keine Preisprognosen, die sind, wenn man auch in die Akademie schaut, es gibt sehr, sehr wenige Investoren, die konstant Prognosen richtig treffen, sondern wir schauen wirklich rein aufs Risiko und allokieren Ihr dann... Ihr schaut auf
2: historische Risikodaten.
1: Genau, wir schauen ja. auf historische, auf, auf End-of-Day-Daten ja. sozusagen, machen wir unsere Preismessung und die stützen wir ab auf über 30 einzelne Risikofaktoren. Also dieses einzelne Signal basiert nachher auf 30 einzelnen kleinen Risikomessungen. Die Idee dahinter ist auch wieder der Portfolioansatz, über den wir vorher ge gesprochen haben. Jeder einzelne Indikator zeigt auch in der Akademie, dass er sehr, sehr gut Risiken erkennen kann. Aber jeder hat ein gewisses Rauschen, jeder hat mal ein Fehlsignal. Und indem wir nachher diversifizieren über 30 einzelne Indikatoren, verschiedene Kategorien abbilden, Extremrisiken, Schwankungen, Trends der Aktienmärkte, das sind alles Themen, die bei uns in den Indikator reinfließen, bekommen wir ein robustes Signal, was wirklich auf Extremrisiken abstellt und allokieren dann nachher in so einer Strategie die Aktienquote basierend auf diesem Ampelsignal.
2: Also zwei Fragen dazu. Erstens, wenn man so 30 Indikatoren nimmt, ähm, dann hat man ja wie bei quantitativen Strategien, bei denen man einen Score entwickelt, äh, das Problem, dass der Score irgendwann eine Aussage liefert, die aber gar nicht mit den einzelnen Indikatoren zuzurechnen ist. Und wenn eine Kennzahl dann aus dem Rahmen läuft, dann ist sie nicht mehr sichtbar, wenn man sich auf diesen Score oder auf diese, dieses Aggregat äh, beruft. Mhm. Ähm, das müsst du gleich mal noch ähm, aufklären. Äh, der zweite Punkt ist, dass diese... Ähm, Rückwärtsbetrachtung. Ähm, oder nee, die, die, die zweite Punkt war, könntest du mir vielleicht ein paar Beispiele nennen, welche äh, rückwärts betrachteten Daten ihr euch da angeschaut habt und wie ihr quasi im Backtesting feststellen konntet, dass euer System wirklich auch äh, brauchbare Daten liefert. Ja. Sehr
1: gern ja, wir haben ähm, natürlich verschiedene Sachen auch angeschaut und getestet damals, der Indikator ist 2011 live gegangen, also wir haben wirklich auch jetzt mittlerweile über zehn Jahre da Live-Track-Record, wo er sich äh, bewähren konnte, dem natürlich vorangestellt, dass äh, das Modell wird auch laufend weiterentwickelt, also wir sind nicht da 2011 mit an den Markt gegangen und haben das dann nicht mehr angefasst, sondern was wir eigentlich machen, ist eigentlich im Sinne einer Evolution ja. immer wieder zu schauen, gibt es neue Erkenntnisse, gibt es auch neue Datenquellen, die man nutzen kann, so also schauen jetzt beispielsweise in, seit der jüngeren äh, Vergangenheit auch Intraday-Daten an. Das war vorher nicht möglich, weil die Datenhistorie nicht weit genug zurückging. Ähm, wir haben noch einige Indikatoren umgestellt, indem wir Handelsvolumina beispielsweise mit einbeziehen, um den Informationsgehalt von so einer Preismessung noch zu erhöhen. Ähm, Beispiele vielleicht, auf die wir schauen. Ähm, wir haben verschiedene Kategorien, indem wir die Indikatoren einteilen. Ein, ähm, eine Kategorie sind eben Extremrisiken, also Downside nennen wir das, das sind dann beispielsweise Value-at-Risk-Measures auf verschiedene Märkte, auf verschiedene Preisdaten, die wir berechnen. Ähm, wir messen Volatilitäten, also es ist eigentlich immer vorstellbar wie, eine, wir schauen nicht genau auf das Level, sondern wir schauen mehr auf die Veränderung
2: von diesem Level, also auf okay. die erste und zweite Ableitung davon. Aber das sind jetzt Datenpunkte, bei denen ich sagen würde, klar, die sind dabei. Gibt Überrascht mich, gibt es andere Datenpunkte, die der klassische Investor nicht auf dem Radar hätte, die ihr euch anschaut? Also ich glaube,
1: wir haben in dem Sinne nicht einzelne Sachen, die jetzt wirklich outstanding für sich alleine sind, okay. sondern unser Mehrwert ist wirklich zu schauen, wie harmonieren die Indikatoren zusammen und auch natürlich äh, nachher zu schauen, wie kann man aus der Kalibration des Modells nachher entscheiden, wenn gewisse Indikatoren etwas anzeigen, ja. dass es nachher auf eine Krise hindeutet. Und das ist so ein bisschen der Mehrwert, den wir dort liefern. Also die Indikatoren selbst sind nicht unbedingt ein Geheimnis. Mhm. Wir könnten auch, wenn du natürlich Interesse dann hast, machen wir auch Häufig mit unseren Kunden kommst du zu uns äh, ins Büro, wir laden dich ein und wir führen dich wirklich auch durch die Indikatoren. Wir zeigen dir die, wie wir die berechnen, was genau dahinter steht, sind in dem Sinne eigentlich sehr transparent. Also, also das ist keine Blackbox, die wir dort berechnen, sondern unsere Kunden verlangen auch oder stellen das Bedürfnis in um uns zu verstehen, wie funktioniert das, wie setzt sich das zusammen. Und nachher bekommt man eben diese aus der Zusammensetzung der einzelnen Komponenten ein großes
2: Signal. Okay, und hier war natürlich in der Lage, weil es Vergangenheitsdaten sind, das zu testen und zu prüfen und zu sehen, die Aussagekraft ist ähm, hoch, wenn ihr ähm, das Modell dann ans Laufen bringt und eure Kunden euch, wir sprechen über das aktuelle Modell jetzt quasi, ne? ja. das ist das, wo sich hin hinentwickelt hat. Wenn eure Kunden ähm, euch äh, vertrauen und sagen, jawohl, ich habe verstanden, was ihr da macht und ihr das aber weiterentwickelt, dann besteht ja die Möglichkeit, dass durch die Weiterentwicklung äh, so die Charakteristik eurer Portfolioentscheidung sich verändert und verloren geht und damit auch sozusagen die Rolle eures Portfolio als Portfolio-Baustein in der strategischen Asset Allocation sich auch verändert. Kannst du darüber was sagen, wie sich ja. das sozusagen ähm, vielleicht von diesem äh, Minimum-Varianz-Ansatz, das ist jetzt wieder ein anderer Baustelle gewesen, aber wie sich das vielleicht in der der Rolle, äh, in der gesamten Allokation verschoben habt, was ihr macht? Also in dem Modell jetzt selbst, mhm. ähm, genau, was, was wir da machen, ist, wir
1: schauen natürlich immer, Je länger so ein, so ein Modell läuft, wir bekommen natürlich neue Informationen. Dass der Markt verändert sich, der Markt äh, wird beispielsweise schneller, reagiert schneller, man hat schnellere Phasen von äh, Drawdowns und auch gleichzeitig wieder Erholungen. Und wir sprechen natürlich vielfach mit unseren Kunden. Also es ist nicht so, dass wir nachher das Modell anfassen und nachher passiert eine Veränderung und die Kunden wissen auch nichts davon, sondern was natürlich häufig ein starker Inputfaktor ist, ist auch wirklich, wie sind die Bedürfnisse der Kunden? Wie sehen die das? Wann die beispielsweise auch Kritikpunkte an diesem Modell. Wir fassen das Modell aber immer so an, dass sich die Charakteristik nicht verändert. Also wir sprechen da gerne so ein bisschen von Evolution statt Revolution. Wir, die Zusammensetzung... Die, die Funktionsweise von diesem Indikator ist eigentlich seit 2011 die gleiche geblieben. Es werden einfach einzelne Indikor, Indikatoren an die neuen Marktverhältnisse entsprechend angepasst. Sei es, dass man Intraday-Daten nutzt und dadurch einzelne ein bisschen reaktiver macht, weil der Markt sich vielleicht auch jetzt nach Post-Corona, merkt man so ein bisschen, ja. schneller verhält und damit ähm, eben die Reaktivität von so einem Signal
2: auch an die Gegebenheiten anpasst. Okay, also das ist alles noch ein bisschen diffus. Jetzt müssen wir mal darüber sprechen, was konkret ähm, ihr macht. Ihr verwaltet Aktien oder auch andere Anlageklassen nach diesem Modell. Und da kommt ein Portfolio raus, das im Ergebnis eine geringere Volatilität hat vielleicht oder wie, welche, was sind die Eigenschaften des Portfolios? Wenn ja. wir auf den Aktienmarkt beziehen. Ja, genau. Also der
1: Indikator, von dem wir auch gerade gesprochen ja. haben, der bezieht sich auch rein auf den Aktienmarkt. Das ist ein globaler Indikator, den wir berechnen. Also der ist anwendbar für globale Aktien, für US-Aktien. Das liegt daran, in Crashphasen korrelieren die Märkte ziemlich mhm. stark. Wir haben noch einen für Emerging Markets, einen separaten, weil die eben sich in der Charakteristik ein bisschen verändern wie nachher so eine Umsetzung aussieht, das kann dann umgesetzt werden, beispielsweise entweder auf Mandatsbasis oder auf Fondbasis, wo nachher eigentlich das Signal uns wirklich die Positionierung der Aktienquote angibt. Ähm, wie es Kunden einsetzen typischerweise oder womit sich so eine Strategie vergleicht, ist nachher eine Allokation 50 Prozent Aktien, 50 Prozent Cash oder Cash-like Anlagen und wir versuchen mit so einem Signal, das Risikobudget vom Investor zu glätten. Das heißt also, wir steuern nachher unsere Aktienquote von 0 bei einem hohen Risiko mhm. bis 100 bei einem niedrigen Risiko. Heißt, wir können gegenüber jetzt einer Benchmark oder im Gesamtportfolio-Kontext vielleicht einer strategischen Aktienquote, würden wir bei einem grünen Signal an die obere Bandbreite von dieser strategischen Aktienquote gehen, können also, wenn das Risiko niedrig ist, unser Risikobudget voll ausschöpfen, auch mehr Aktienrisiken tragen, mehr Rendite erwirtschaften in dem Sinne und in Hochrisikophasen untergewichten, wir reduzieren die Drawdowns. Das mhm. heißt, wir nehmen eigentlich dann Aktien, wenn es äh, sich für den, für den Investor aus Risikorendite Sicht lohnt, und sind an der Seitenlinie, wenn es sich für den Investor entsprechend aus Risikorendite-Sicht nicht lohnt, verstärkte Aktien im Portfolio zu haben.
2: In welchen Zyklen denken wir da? Das heißt, Zyklen manche, manche, welche? wie, wie lang dauert es beispielsweise, ein komplett gattgestelltes Portfolio äh, wieder an den Markt zu bringen? Sind das tägliche Sprünge? Sind das zwei Wochensprünge?
1: Ja, also das, das ist ziemlich reaktiv. Also wir sind, das kannst du dir vorstellen, sind eigentlich tägliche Sprünge. Das Signal wird täglich berechnet und das hatte ich am Anfang vielleicht noch nicht betont. Wir bei Finrion sind nie der Asset Manager selbst, ja. sondern wir arbeiten immer mit einem Partner zusammen, mit einem Umsetzungspartner, einer Bank, die nachher den Handel für uns macht. Unsere Dienstleistung ist in dem Sinne, das Risikosignal zu liefern. Ja. Und wenn wir das Risikosignal liefern, dann wird auch auf Basis von diesem Risikosignal entweder gekauft oder verkauft. Mhm. Und die 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 Angabe ist dann eigentlich, das möglichst zeitnah und liquiditätsschonend umzusetzen. Heißt, entsprechend so schnell wie möglich, aber unter Berücksichtigung von Transaktionskosten von Liquidität am Aktienmarkt.
2: Aber euer Portfolio substituiert ein klassisches, normales, voll investiertes Long-Only-Aktienportfolio.
1: Man, man muss da aufpassen, mit was man es eben vergleicht, wie man die Lösung ansieht. Wenn man jetzt natürlich so eine Lösung für einen 100% Aktienbaustein einsetzt, muss man wissen, es kann bei diesem Signal, wir machen keine Prognose, wir sind dementsprechend immer ein bisschen verzögert mit unserer Messung und es kann auch immer wieder zu einem Fehlsignal mal kommen. Heißt entsprechend, wenn man den Mehrwert von so einer Strategie wirklich voll ausschöpfen möchte, dann muss man eigentlich in der Lage sein, in grünen Phasen übergewichtet zu fahren, als das, was man nachher vergleicht. Also man könnte es sich dann vorstellen, wenn, wenn du es jetzt mit einem 100% Aktienbaustein äh, vergleichen würdest, wo man dann über die 100% noch rausgehen kann, wenn wir grün messen. Ansonsten würde man das idealerweise für einen Teil Cash, Teil Aktien einsetzen in so einem Gesamtportfolio und dann die Aktienquote entsprechend steuern.
2: Äh, verstehe, wobei der Baustein, den Baustein gibt es ja im Prinzip so nicht, oder? Dass man in der klassischen Asset-Location sagt, äh, das ist jetzt quasi das Hybrid aus Aktien und Cash. Oder es soll sozusagen risikomäßig das Hybrid aus Aktien und Cash sein. Genau,
1: wie, wie es die Kunden, sie haben typischerweise eine strategische Quote, mhm. Kann man sich vorstellen, beispielsweise 35% Aktien erlauben aber dann natürlich über die Marktschwankungen zum Beispiel bis 40% Aktien zu gehen, bevor dann zurück auf die Strategie rebalanced wird. Und wo wir dann ins Spiel kommen, ist eigentlich, man ersetzt eben 10% von diesen Aktien, äh, von dieser Bandbreite durch zum Beispiel unsere Lösung und fährt dann eigentlich dynamisch diese Bandbreite hoch und runter, hat dann eben in Hochrisikophasen ein bisschen mehr Cash im Portfolio, Cash-Anteil, weil der Fonds entsprechend oder die Strategie dann in Cash-ähnliche Instrumente investiert ist. Wenn wir rot messen, wenn wir grün messen, entsprechend ist man an der oberen Bandbreite
2: und rebalanced entsprechend auch nur an der oberen Bandbreite und nicht zurück auf die Strategie. Und ihr entzieht äh, diesen Block, nehmen wir mal an, es gibt, gibt diesen äh, strategischen Block äh, zur Hälfte Cash, zur Hälfte Aktien. Ihr entzieht diesem Block Volatilität, weil ihr an, keine Ahnung, ich sage jetzt mal so statistischen ein Drittel der Tage nicht investiert seid. Genau, wir,
1: wir liegen, wenn man es jetzt historisch anschaut, volatilitätsmäßig natürlich höher als unsere Benchmark, als dieses 50-50-Portfolio. Das liegt aber auch daran, wenn man sich jetzt den Live-Track-Record oder die Live-Performance anschaut, wir haben dann, einen sehr, sehr starken Bullenmarkt eigentlich in dieser Phase gehabt. Das heißt, wir sind logischerweise mit unserer Messung, wenn die so funktioniert, wie wir das möchten, möglichst viel zu 100 Prozent in Aktien investiert. Das heißt, in der Phase haben wir natürlich mehr Risiko genommen, mehr Aktienrisiko, aber wir sagen, das ist eigentlich das Aktienrisiko, was sich lohnt zu nehmen. Das heißt, in so einer Phase hat man tendenziell ein bisschen eine höhere Volatilität. In Phasen, wo es natürlich dann crasht und unser Signal raus ist, hat man eine deutlich niedrigere Volatilität. Aber die, das Risikoprofil, das Drawdown-Profil von so einer Lösung soll eigentlich anhand von dieser 50-50-Allokation ungefähr entsprechen. Man hat aber die Möglichkeit eben in grünen Phasen, in Niedrigrisikophasen wirklich voll am Aktienmarkt Markt auch zu partizipieren und da die volle Risikoprämie
2: abzuschöpfen. Eigentlich gilt es ja überall im Portfolio-Management, das gilt für euer System auch, dass du in einem normalen Aktienjahr die 5 bis 12 oder bis 20 super starken Aktientage investiert sein muss, sonst hast du keine Chance, annähernd an die Benchmark zu kommen. Kann man evident sagen, dass euer System dem Risiko nicht ausgesetzt ist, diese Tage zu verpassen? Das kann man in dem Sinne, würde ich sagen, ist schwierig zu sagen, dass wir dem
1: nicht ausgesetzt sind, dem Risiko, weil wir eben entsprechend keine Prognose machen, sondern eine, eine Preismessung eine reine und auch nur aufs Risiko schauen. Wir schauen nicht auf äh, irgendwelche Renditezahlen mhm. oder versuchen, die Rendite vorherzusagen. Bei so einem Ansatz, der würde natürlich auf diese Tage abzielen. Bei uns ist wirklich die Überlegung, man ist, schaut nur rein aufs Risiko, und über die läng längere Frist, die mittlere Frist, erhält man eben so eine starke Erhöhung oder Verbesserung des Risikorenditeprofils ja. von so einer Lösung. Ähm, dass man so einen Tag verpassen könnte, ist definitiv äh, im Rahmen des Möglichen, würde ich mal sagen. Ähm, auch wenn man dann natürlich, wenn man langfristig wieder im Aktienmarkt sonst investiert, dass zumindest auch gegenüber der Vergleichsbenchmark eine gute Outperformance äh, erwirtschaften kann.
2: So, und das könnt ihr auf Aktien anwenden? Könnt ihr es auf andere Assetklassen anwenden? Wir haben ähm, einen ähnlichen
1: Ansatz auch auf online entwickelt, wo neben nicht ein einziger Indikator ist, sondern wir schauen auf zwei andere Risikoprämien. Das ist einerseits eben die Zinsrisikoprämie, die bei Anleihen wirklich äh, dominant oder sehr, sehr stark die Rendite treibt. Man spricht ja dann von der, von der Laufzeit, eigentlich der Zinssensitivität, die man bei Anleihen beeinflussen kann. Und auf der anderen Seite ähm, die Creditprämie, also eigentlich nehme ich noch Ausfallrisiko von Unternehmen. Das sind zwei Indikatoren, die wir berechnen. Von der Funktionsweise ist es ähnlich wie im Aktienteil. Es sind natürlich andere Daten, auf die wir dann dort schauen. Und wir steuern dann anhand von diesen zwei Risikoampeln, sind es dann eigentlich in so einer 3x3-Matrix unsere ja. Duration Credit Positionierung heißt, wenn unser Zinssignal grün zeigt, Zinsen kann man, die sind recht autokorreliert, die kann man recht verlässlich messen die Zinsbewegungen. Wenn wir da grün anzeigen, heißt das unser Signal ähm, deutet eher stabile bis fallende Zinsen an. Dann sind wir langlaufend investiert in
2: langlaufende. Anleihen. Dann macht ihr euch im Anleihenbereich aber nicht nur abhängig von historischen Bewegungen, die ihr messt, sondern auch von den Optionsmärkten, die Risikoprämien bei Unternehmensanleihen und die sind Strukturkurvepreisen, richtig? Ja, genau, solche Daten nutzen, mhm. wir, nutzen wir auch in der Messung. Also müsst ihr im Prinzip auch messen, wie fehleranfällig diese Optionsbepreisungen sind. Und da haben wir ja zum Teil, ähm, äh, ich will mal übertreiben, schlimme Dinge gesehen, gerade was ähm, die Bepreisung von Inflationserwartungen angeht. Das war ja gerade in diesem Jahr, die Podcast-Hörer werden sich erinnern, ich habe das in jeder Folge rauf und runter geleiert, das war ja extrem erratisch, was der äh, Markt an Inflationserwartungen ein- und ausgepreist hat. Äh, und letzten Endes war das sehr viel Lärm um relativ wenig. Und wie könnt ihr euch vor diesem Risiko schützen? Ich glaube, wir schützen uns in, dem, in der Art von diesem
1: Risiko, dass wir eben auch in diesen Indikatoren wieder diversifizieren. Also nicht mhm. auf uns von einzelnen, in, einzelnen Messungen, einzelnen Daten abhängig machen, sondern wirklich breit diversifizieren. Und dass wir eben gerade im Zinsbereich, ist es vielfach, sind es vielfach Trendmessungen, also wirklich Bewegungsmessungen der Kurve, die wir dann anschauen. Das heißt, was man eben historisch sieht, ist, wenn die Kurve mal anfängt, sich zu bewegen, dann bewegt sie sich typischerweise nachhaltig. Das heißt, sie, sie, sie ist träge und sie zieht das mal nach oben oder sie zieht das mal nach unten oder sie wird steiler oder schwächer. Das sind nicht Tagesbewegungen, sondern die kommen dann eigentlich relativ träge und nachhaltig. Was mhm. bei diesen Signalen immer der Fall ist, wir sind nie ganz am frühesten Punkt mit unserer Messung. Also das ist einfach konstruktionsbedingt ja. nicht möglich. Wir verpassen immer einen Anstieg beispielsweise, können dann darauf reagieren und im Jahr 2022 ist ein sehr, sehr gutes Beispiel, haben wir natürlich auch, die Zinsen sind ein bisschen angestiegen, unser Signal hat relativ schnell diese Bewegung gemessen und wir waren dann eigentlich konstant über das 2022 kurz in der Duration positioniert und haben unser Portfolio dadurch weniger zinssensitiv diese starken Steigerungen
2: machen können. Wenn du dir jetzt vorstellst, dass du dieses Modell vor einem Family Office pitchen musst oder pitchen darfst, ähm, sitzen auf der anderen Tischseite ehemalige Unternehmer, die ganz rational und letzten Endes long only denken, die man auch nur mit viel Überzeugungskraft davon Abgehalten hat, ihr Aktienvermögen nur in ETFs zu investieren. Also haben wir den Krieg schon mal gewonnen. Wir haben Überzeugung geleistet, dass aktives Management sich lohnt. Wenn du jetzt deinen Ansatz, der sehr institutionell geprägt ist und sehr komplex und sehr kompliziert, ähm, aber ja eigentlich das Richtige will, davon überzeugen möchtest, dass dieser wie ein Privatkunde denkende Großkunde ähm, dein Modell investiert. Äh, was sagst du dem? Wenn du das mal ganz einfach zusammenfassen willst, was wir jetzt ähm, in, in unserem Gespräch auseinanderklabüsert äh, ja. haben.
1: Also wieso sich so ein Ansatz lohnt, ist eigentlich für einen Investor, auch für einen Privatinvestor, ist eigentlich immer nach unserer Ansicht das Gesamtrisiko zu betrachten und möglichst die
2: Risiko Tragfähigkeit, die dieser Investor hat, möglichst gleichmäßig auszulasten. Klammer das auf. Ist, das möchte ich kurz ergänzen. Das kannst du alles, das kannst du alles messen. In der Tat, die Datenlage kannst du ja erzeugen, wenn du mit deinem Ansatz vor so einer Familie, ähm, sprichst. Ja.
1: Genau. Und wenn wir nachher dann eigentlich wissen, der Investor hat ein gewisses Risikoprofil, dann kann man ihm, oder würde ich ihm sagen, wenn er nun statisch in gewisse Anlagen investiert, dann ist das Risikoprofil von diesen Anlagen über die Zeit nicht statisch, sondern es schwankt. Das schwankt wie ein Aktienpreis oder ein, auch ein Anleihenpreis, das ist abhängig von verschiedenen Marktfaktoren. Und so ein aktives Management, wie wir es betreiben, rein risikobasiert, sorgt eben dafür, dass wir innerhalb dieser Anlagebausteine dieses Risikobudget gleichmäßig auslasten können, sodass er eigentlich mit einer gewissen Renditevorstellung, die gewisse Renditevorstellung, die er vielleicht hat, hängt logischerweise mit einem gewissen systematischen Risiko immer zusammen, was man eingeht, dass das über die Zeit nicht extremen Schwankungen ausgesetzt ist, sondern dass er eigentlich langfristig relativ ausgeglichen in seiner Risikoeinschätzung, in seinem Risikotragfähigkeit ähm, investieren kann. Und das ist natürlich dann von Typ zu Typ unterschiedlich. Da macht es dann natürlich auch Sinn, in der Zusammenstellung des Portfolios viel miteinander zu sprechen, zu schauen, was seid ihr bereit, beispielsweise ähm, an Verlust zu tragen, auch mal temporär oder auch längerfristig. Und auf Basis von sowas kann man dann natürlich solche Strategien, solche aktiven Strategien können einen
2: großen Mehrwert für einen Investor bieten. Das ähm, soll ein guter Schlusspunkt gewesen sein. Ähm, ich danke dir sehr, sehr herzlich. Äh, was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass quantitative und statistische Daten uns helfen können, ähm, bestimmte Volatilitäten auszugleichen. Ich finde als Beobachtungspunkt nochmal äh, den Punkt ganz wichtig, dass eine klassische Indexgewichtung natürlich nicht das optimale Portfolio einer bestimmten Aktiengruppe sein kann. Und äh, das äh, unterstreicht nochmal, was wir in dem Podcast immer besprechen. Und ähm, ich glaube, wenn man äh, mit so einem Ansatz unter einer gewissen Historie natürlich am Markt ähm, auftritt, dann äh, kann man gut einordnen, ob so ein System äh, zu einem passt. Ähm, kurze Frage, wenn du das sozusagen als Overlay für ein bestimmtes Aktienportfolio, das woanders gemanagt wird, anbietest, was kostet sowas? Also die Kosten bei so einem Mandat sind
1: natürlich immer abhängig von verschiedenen Faktoren und ich kann jetzt hier in dem Podcast, äh, möchte ich mich auch nicht irgendwie okay. in, mit einer gewissen Zahl äußern, sondern es ist wirklich sehr, sehr individuell um, und ich glaube, es muss es steht immer im Verhältnis zu dem Mehrwert, den ja. es dem Investor bringt und das ist das Wichtigste um, und ich kann noch dazu sagen, an Kosten ist es eigentlich noch nie gescheitert, dass wir nachher mit irgendjemandem ins Geschäft gekommen sind.
2: Dann, Julian, danke ich dir sehr herzlich, dass wir das Blind Date hier gemacht haben. Ich habe viel gelernt und unsere Zuhörer auch. Ich beobachte das. Ich gucke mir das mal genauer an, was du da machst. Und da können wir vielleicht mal gemeinsam die Historie schauen und sag für heute ganz herzlichen Dank. Sehr gern. Herzlichen Dank auch für das nette Treffen.